0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Im August 2014 überfällt die Terrormiliz Islamischer Staat, kurz IS, im Irak das Hauptsiedlungsgebiet der religiösen Minderheit der Jesiden. Es kommt zu Massakern an der Zivilbevölkerung zu sexualisierter Gewalt, Versklavung und Folter. Mehr als 5000 Jesidinnen und Jesiden werden getötet, mehr als 400.000 aus ihrer Heimat vertrieben.
2: Völkermord. Wie versuchen Wissenschaftler, den Genozid zu verhindern? Eine Sendung von Thomas Grasberger.
1: Sieben Jahre nach dem Massaker, im November 2021, verurteilt der Strafsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main einen 29-jährigen Iraker zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Der Mann hatte in Syrien eine Jesidin und ihr fünfjähriges Kind als Sklavinnen gekauft und in seinem Haushalt im irakischen Fallutscher gefangen gehalten und misshandelt. Das Kind starb. Der Täter, ein mutmaßliches Mitglied des IS, wird des Völkermordes schuldig gesprochen. In Tateinheit mit Kriegsverbrechen und einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Mit dem Frankfurter Urteil von 2021 wird weltweit das erste Mal von einem Gericht bestätigt, dass es sich bei den Taten des IS an den Jesiden um Völkermord handelt. Was aber ist das eigentlich, Völkermord oder Genozid, wie er auch genannt wird? Und wie lässt er sich frühzeitig erkennen, ja, möglichst verhindern? Die Geschichte der Völkermordforschung ist aufs engste verbunden mit dem unermüdlichen Einsatz eines einzelnen Wissenschaftlers. Der polnisch-jüdische Jurist und Friedensforscher Raphael Lemkin, geboren 1900 im heutigen Belarus, hatte sich in den 1920er Jahren intensiv mit dem türkischen Völkermord an den Armeniern beschäftigt. Während des Ersten Weltkriegs waren hunderttausende Armenier systematisch getötet worden. Ein Unrecht, für das es damals keinen Begriff gab. Die Rede war meist von Grausamkeit. Für Raphael Lemkin aber war es mehr, sagt der promovierte Völkerstrafrechtler Lars Berster, Lehrstuhlvertreter an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Lemkin sah in der Vernichtung ganzer menschlicher Gruppen als Kulturträger eine Katastrophe für die gesamte Menschheit.
0: Weil Völkermord kulturelle Gruppen vernichtet und damit einen unrettbaren Verlust, kulturellen Verlust für die Weltgemeinschaft als Ganze bedeutet. Diese Idee hatte er und hat die bereits 1933 dem Völkerbund vorgetragen, hat damals aber noch Ablehnung geerntet.
1: 13 Jahre später ist die Weltgemeinschaft klüger. Aufs Grausamste belehrt durch millionenfache Morde, begangen von Nazi-Deutschland an großen Opfergruppen wie Juden und Juden und Sinti und Roma. Auch Raphael Lemkin verliert im Holocaust nahezu seine ganze Familie und prägt 1944 für das schier Unfassbare einen ganz neuen Kunstbegriff. Genozid, zu Deutsch Völkermord. Am 9. Dezember 1948 nimmt die Generalversammlung der Vereinten Nationen seinen Entwurf nahezu unverändert und einstimmig an. Die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords wird zur Sternstunde der Vereinten Nationen. Denn sie schließt eine bis dahin bestehende Rechtslücke. Artikel 2 der Konvention definiert nun Völkermord als eine Handlung, die in der Absicht begangen wird, eine nationale,
3: ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche, ganz oder teilweise zu zerstören.
1: Dazu gehört die Tötung von Mitgliedern einer Gruppe, aber auch schon die Verursachung von schweren körperlichen oder seelischen Schäden, erklärt der Völkerrechtler
0: Lars Berster. Es geht also nicht ausschließlich um die physische Vernichtung, sondern richtigerweise muss man zum Völkermord auch die beabsichtigte kulturelle Vernichtung als Kulturträger zählen, sofern diese kulturelle Vernichtung bewerkstelligt werden soll, nach dem Plan des Täters durch auch physische Vernichtungsmittel. Aber es geht letztlich um die kulturelle Vernichtung der Gruppe.
1: Völkermord wird heutzutage oft als ein spezieller Fall des breiter angelegten Verbrechens gegen die Menschlichkeit betrachtet. Die beiden Völkerrechtsverbrechen stehen jedoch ebenbürtig nebeneinander, sagt Lars Berster. Explizit von Völkermord kann aber nur in bestimmten Fällen gesprochen werden. Die juristische Definition ist eng gefasst. Bei Völkermord gehe es nicht in erster Linie um die vollendeten Taten und die Höhe der Opferzahlen, erklärt Christine Blatt. Denn theoretisch würde sogar schon ein getöteter Mensch reichen, sagt die Leiterin des Instituts für Diaspora und Genozidforschung der Ruhr-Universität Bochum.
2: In der Genozidkonvention wird eigentlich keine Tat definiert, sondern es werden Praktiken definiert. Und das macht diesen Begriff so wertvoll, weil diese Praktiken, nämlich staatliche Gewaltpolitik, können wir eigentlich ganz gut erkennen.
1: Praktiken wie etwa Maßnahmen zur Geburtenverhinderung oder die zwangsweise Überführung von Kindern einer Gruppe in eine andere. Aber auch die absichtliche Unterwerfung unter Lebensbedingungen, die auf die völlige oder teilweise physische Zerstörung einer Gruppe abzielen. Diese juristische Genoziddefinition dient auch der Forschung heute als Instrument. Obwohl immer wieder Kritik laut wird von Wissenschaftlern, die meinen, der Begriff sei zu eng oder zu weit gefasst. Manchen fehlt eine klare Definition der genannten Gruppen. Andere wiederum beklagen die starke Eingrenzung. Politische oder soziale Gruppen fallen beispielsweise nicht unter die Völkermordkonvention. Wieder andere bemängeln, es sei schwierig, eine Absicht zu beweisen. Und keineswegs alle Völkerrechtler teilen die Auslegungsmethode, die den Tatbestand des Völkermords so weit fasst, dass auch Frühformen der Diskriminierung strafrechtlich relevant werden. Die Genozidforscherin Christin Blatt hingegen hält diesen Völkermordbegriff durchaus für tauglich, gerade weil es ihm um die Absicht gehe.
2: Deshalb ist er super klar, weil er sagt, es kommt auf die Intention an, dass ein Staat eine Bevölkerungsgruppe aus diesem Staat herausdrängen, mit Gewalt verfolgen und mit Gewalt auch töten will.
1: Dass der Begriff heute oft kritisiert wird, habe vor allem mit fehlendem politischem Willen zu tun, meint Medardus Prehl vom Bochumer Institut für Genozidforschung. Denn die Konvention von 1948 verpflichtet ihre heute rund 150 Unterzeichnerstaaten, Völkermord zu verhindern oder zu beenden.
3: Das heißt, in dem Moment, wo sie eine Gewaltpolitik in einer Resolution als Völkermord bezeichnen, verpflichten sie sich zur Intervention. Und die Abwägungen sind halt, ob man bereit ist zu intervenieren oder nicht. Und dann wird der Genozidbegriff eben benutzt oder er wird nicht benutzt.
1: Das ist eine Frage des politischen Kalküls. Wer beispielsweise zum Ergebnis käme, dass die Uiguren in China oder die Kurden in Syrien einem Genozid ausgesetzt sind, der müsste eigentlich handeln. Aber das birgt Probleme. Machtpolitische, bündnispolitische, juristische und ökonomische. Deshalb sprechen Politiker oft lieber von humanitären Katastrophen, um das Wort Völkermord nicht in den Mund nehmen zu müssen. Schließlich geht es ja darum, gegebenenfalls eigene Soldaten in ein Krisengebiet schicken zu müssen. Keine einfache Entscheidung. Andererseits gäbe es aber auch die Verpflichtung, bedrohten Menschen zu helfen, sagt Christine Blatt.
2: Dieser Verpflichtung ist man zum Beispiel in Ruanda und Darfur insofern nicht nachgekommen, weil man auch die Informationen über diese Gewaltpolitik nicht ernst genommen hat. Und wenn man dann sieht, auch die Nachrichten, dass man sich nicht einmal bemüht, die Opfer mit Namen zu nennen, Äthiopien kann ich auch noch dazu sagen, also das ist schon schwierig. Wenigstens das müssen wir lernen.
1: Lernen, den Opfern einen Namen zu geben und damit ein öffentliches Bewusstsein schaffen. Und was noch? Um Kompetenz in Bezug auf Genozidpolitik zu entwickeln, sagt Christine Blatt, brauche es einen interdisziplinären Ansatz. Vor allem Sozial- und Politikwissenschaften spielten hierbei eine zentrale Rolle, ebenso Theologie- und Religionswissenschaften, Psychologie, Ethnologie und manche Aspekte aus den Wirtschaftswissenschaften. Auch die Geschichtswissenschaft trage dazu bei, die Strukturen kollektiver Gewalt zu verstehen, betont der promovierte Literaturwissenschaftler und Historiker Medardus Brehl. Konflikte entwickeln sich über viele Jahrzehnte hinweg. Dies zu verstehen schaffe erst die Voraussetzung dafür,
3: dass man irgendwie dazu beitragen kann, dass Geschichte sich nicht einfach wiederholt. Also wir beschäftigen uns mit Geschichte und mit historischen Konfliktlagen, um letzten Endes natürlich auch was über unsere Gegenwart zu erfahren und dann auch für die Zukunft handeln zu können.
1: Jedes historische Ereignis, sagt Medardus Prehl, sei singulär. Aber Genozide hätten auch eine prozessuale Struktur und manche Strukturelemente wiederholten sich. Deswegen könne historische Forschung beginnend mit dem Genozid deutscher Kolonialtruppen in Deutsch-Südwestafrika über den Völkermord an den Armeniern, den Holocaust oder den Genozid in Ruanda dazu beitragen, solche Strukturmerkmale zu identifizieren.
3: Beispielsweise starke Friktionierung innerhalb einer Gesellschaft, extreme Formen der Dehumanisierung einzelner Gruppen, Stigmatisierung oder Ausgrenzungsprozesse, das Blaming einzelner Gruppen für Krisensituationen oder Konflikte in der Gesellschaft. Das sind im erheblichen Maße wichtigere Aspekte als beispielsweise Fragen von Ökonomie oder Ressourcen.
1: Zur Strategie der Täter gehört es immer, auf das Vergessen zu setzen – oder Völkermorde zu leugnen. Wer ganze Gemeinschaften und ihre Kultur auslöschen will, der versucht auch, ihre Geschichte aus der großen Erzählung der Menschheit zu tilgen.
3: Nur dann, wenn diese Geschichten erzählt und auch gehört werden, kann eigentlich ein Weg zurück in die Geschichte gefunden werden. Ich meine, heilbar ist das sowieso nicht. Also die Folgen eines Völkermords sind nicht wieder gut zu machen, aber man kann in irgendeiner Weise zumindest einen Rahmen dafür schaffen oder ein Angebot dafür machen, dass diese Geschichte gehört wird.
1: Massaker und Massenmorde, sagt Historiker Prehl, habe es in der Geschichte immer wieder gegeben. Aber der moderne Völkermord unterscheidet sich davon ganz erheblich, nämlich durch
3: Die Idee der Konstruktivität, dass Massengewalt ausgeübt wird mit dem Wissen eigentlich einem höheren Ziel, nämlich einer nationalen Ordnung, die gewünscht ist und perfekt ist, zu dienen.
1: Der moderne Nationalstaat hat als Idealvorstellung eine homogene Ordnung, in der Volk, Territorium und Gemeinschaft identisch sind. Aber die Wirklichkeit sieht natürlich anders aus. Es gibt immer auch die anderen, die Minderheiten. Der Versuch, Homogenität herzustellen, mündet oft in Segregation, Ausgrenzung oder gar Vernichtung. Dass Menschen überhaupt auf die Idee kommen, einen Völkermord zu verüben, sagt die promovierte Sozialpsychologin Christin Blatt, habe mit dieser Idee eines höheren Ziels zu tun.
2: Genozide werden eben nicht aus Eingebungen gebracht, sondern sie haben wirklich generationenüberdauernde Vorgeschichten. Eigentlich können wir Genozid nicht ohne bestimmte nationalistische oder, sagen wir mal, weltanschauliche Konzepte denken. Eine höhere Weltanschauung, ein höheres Ziel, das über das einzelne und über die Gegenwart hinausgeht.
1: Genozide bedürfen einer oft impliziten gesellschaftlichen Übereinkunft, eines Miteinanders von Tätern und Zuschauern. In solch eine Gewaltpolitik sind häufig auch Menschen verstrickt, die sie moralisch eigentlich ablehnen, aber politisch befürworten, mit Blick auf die Zukunft der nächsten Generation.
2: Das sind eigentlich kalte Situationen, also nicht von Hass, nicht von Feindschaft, nicht von Eskalation einer Gewalt oder einem Blutrausch bedingt, sondern von der Fähigkeit, sich zu überwinden, zu sagen, diese Gewalt ist falsch und sie ist auch nicht schön, aber ich muss sie tun und Davon verspreche ich mir auch was, davon habe ich einen persönlichen Gewinn, also eine Überzeugung. Sie spielt hier eine ganz, ganz wesentliche Rolle.
1: Genozide folgen also einem Plan. Sie seien nicht das Ergebnis eines spontanen Exzesses oder einer Gewaltspirale, sagt Christine Blatt. Auch wenn Kriege und Bürgerkriege natürlich immer ein guter Nährboden sind. Nicht selten aber werden solche Konflikte als Deckmantel benutzt oder gar angezettelt, um längst geplante Genozidmaßnahmen zu legitimieren. Genozidprävention, sagt Christin Platzer ein Dreieck aus Wissen, Information und Anerkennung. Bevor man handeln kann, muss man verstehen, was passiert, um dann Informationen weiterzugeben und schließlich anzuerkennen, dass ein Genozid im Gange ist. Und das Ganze möglichst rasch. Wer staatliche Gewaltpolitik gegen große Menschengruppen verhindern will, der müsse im Vorfeld genau hinhören. Besonders wichtig sei es …
2: Ernst zu nehmen, was in der Politik gesagt wird, also Ideologeme ernst zu nehmen, das ist etwas, was wir nach wie vor nicht tun. Man denkt, solange geredet wird, nicht, ist das nicht so und Gewalt in einer Rede und Ideologeme in einer Rede, da gucken wir drüber. Das ist ein ganz großes Problem.
1: Wenn Christine Blatt von wir spricht, meint sie auch die Wissenschaft. Die müsse ganz genau hinschauen, denn schon im Vorfeld eines Genozids herrsche eine gesellschaftliche Atmosphäre, die als Gewaltressource genauso entscheidend sei wie die Existenz von Militär und Geheimpolizei. Aber lassen sich Genozide regelrecht vorhersagen mittels Frühwarnsystem? Natürlich kann man heute Truppenbewegungen früh per Satellit erkennen. Und es gibt auch quantitative Modelle zur Risikoeinschätzung. Deren prognostische Kraft halte sich aber in Grenzen, meint Christine Platt.
2: Also es lässt sich nicht vorhersagen, aber es kündigt sich an. Ich glaube nicht an Risikomodelle, aber ich glaube an Beobachtung. Also Vorfälle von Gewalt, in der Öffentlichkeit stattfindende Konstruktion eines Feindes, die zum Beispiel mit dehumanisierenden Aspekten zu tun hat, die mit Bildern zu tun hat, dass eine Region gesäubert werden muss, die Kollektive auch Feindzuschreibungen und Fremdzuschreibungen vornehmen. Dazu brauche ich kein Risikomodell. Dazu braucht man nur... Übersetzung und eben auch ein Ernst nehmen dieser gesellschaftlichen Stimmung.
1: Zwei Wochen bevor im April 1994 der Genozid in Ruanda begann, wussten verschiedene Forscher bereits, dass es einen Völkermord geben wird. Wir haben damals Eingaben und Briefe geschrieben, auch an die Bundesregierung, sagt Christine Blatt. Aber die Politik hat damals nicht gehandelt.
2: Genozide passieren nicht in der Nacht. Sie passieren nicht verdeckt, sondern sie passieren vor aller Augen. Das ist ein ganz eigentümliches Phänomen, weil dem, was vor alle Augen passiert, nehmen wir im Zugucken die Ernsthaftigkeit. Es ist nicht nur so, dass wir das nicht glauben, also dass wir unseren Augen nicht trauen, sondern in der Grausamkeit glauben wir der Planung nicht. Dann glauben wir lieber an Eskalationsmodellen. Wir reden von Gewalt, als sei sie irgendwie eine selbstständige Figur oder Formation und nicht von den Tätern. Also es ist schon schwierig. Also wir gucken dann bei extremer Grausamkeit gar nicht direkt oft hin.
1: Mit wir sind wir alle gemeint, die ganze Menschheit. Der Schock von Ruanda, das Versagen der internationalen Staatengemeinschaft angesichts des Völkermords mit 800.000 Toten, war letztlich der Anlass, das Institut für Genozidforschung in Bochum zu gründen und weiterhin der Frage nachzugehen, woran lässt sich erkennen, dass ein Genozid bevorsteht.
2: Ein ganz wesentliches Signal sind zum Beispiel Einschränkungen kultureller Autonomie, kultureller Rechte, die Verweigerung von Minderheitenrechten, das Schließen von Schulen auch erste Gewaltübergriffe, aber auch eine doch autoritäre Staatspolitik, die Sondereinheiten zusammenstellt und in denen es auch sehr oft um solche Fragen geht, neue Planung für Regionen oder bevölkerungspolitische Maßnahmen, dass andere Gruppen vermehrt in Regionen von größeren Minderheiten hineingesetzt werden, um Bevölkerungsmehrheiten zu verhindern. Also das sind Aspekte, die wir beobachten können.
1: Das wichtigste Element der Prävention, sagte Genozidforscherin Blatt, sei jedoch die Stimme der Opfer. Auch die Wissenschaft müsse viel mehr mit den Betroffenen sprechen.
2: Weil sie oft sehr gut einschätzen können, hier verschärfen sich Maßnahmen und hier passiert etwas. Dass wir einfach auch lernen, den Informationen der Opfer zu trauen, dass wir sie ernst nehmen und eben nicht nur staatliche Medien.
1: Um frühzeitig verlässliche Auskunft zu bekommen, sind Informationsnetzwerke notwendig vor allem unabhängige Journalisten vor Ort. Das Ziel muss sein, Öffentlichkeit herzustellen, in der Vorbereitungsphase eines Genozids, wenn die Bevölkerung propagandistisch eingeschworen wird. Zum Beispiel mit Erzählungen über eine problematische Minderheit, die nun angeblich zur Gefahr werde.
2: Also diese Gegenerzählung verhindern, den Opfern einen Namen geben, das ist nach wie vor eine der wichtigsten Möglichkeiten. Das kann mehr erfolgreich sein als eine humanitäre Intervention, weil man Staaten dieses Legitimationsargument wegnimmt.
1: Der Blick in die Geschichte stimmt nicht gerade hoffnungsvoll. Viele Völkermorde seien einfach so geschehen, sagt der Historiker Medardus Prehl.
3: Ich sage das jetzt mal zugespitzt, die Politiken von Völkermord sind sehr häufig erfolgreich gewesen, denn sie haben im erheblichen Maße homogenisierte Gesellschaften erschaffen, und zwar homogene Gesellschaften der Täter.
1: Eine erschreckende Bilanz. Aber immerhin hat 2002 der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag seine Arbeit aufgenommen. Er bringt Völkermorde zur Anklage, ebenso Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und seit 2018 auch das Verbrechen der Aggression. Eine Reihe von Urteilen ist bereits gesprochen worden, aber die großen Staaten, die USA, Russland, die Volksrepublik China und Indien machen bisher nicht mit. Es klafft also eine Lücke zwischen idealen und politischer Praxis. Dennoch wäre es falsch, das Projekt der internationalen Strafverfolgung aufzugeben, meinte Jurist Lars Berster. Denn auch kleine Schritte seien schon hilfreich, wie der Völkermord an den Jesiden zeigt. Die Bundesrepublik hat damals die peshmerga kämpfer im Nordirak im Kampf gegen den Islamischen Staat unterstützt und damit den Jesiden geholfen. Überdies hat sie 2021 für die justizielle Aufarbeitung des Völkermords gesorgt. Solche Verfahren sind zwar aufwendig, aber...
0: Allein diese gerichtsfeste Feststellung des Völkermords ist eine sehr große Genugtuung für die Betroffenen und ist darüber hinaus auch ein ganz wichtiges Signal an die Staatengemeinschaft, dass diese wichtige Norm des Völkerrechts auch durchgesetzt wird.
1: Selbst wenn es oft nicht gelingt... Das Völkerstrafrecht hat einen langen Atem und Verbrechen wie Genozid verjähren nie. Was die Tatbestände angeht, meint Lars Berster, sei nicht mehr viel zu tun. Juristische Expertise ist reichlich vorhanden. Was wir brauchen, das sei mehr politischer Wille.
0: Ich glaube, das Wichtigste wäre, dass das Projekt des Internationalen Strafgerichtshofs sich weiter verfestigt. Dass wir die Global Players mit ins Boot holen könnten und sie mit für dieses wichtige Projekt spannen könnten. Juristisch sind wir weit gekommen, politisch sind wir noch an den Anfängen.
1: Die Entwicklung des Völkerstrafrechts verläuft in einem dialektischen Prozess mit Rückschlägen und Phasen des Stillstands. Aber plötzlich geht es dann wieder einen Schritt nach vorn. Vielleicht werden also in 10, 20 Jahren auch die großen Staaten der Welt bereit sein, bei diesem zivilisierenden Projekt der Menschheit mitzumachen. Die Genozidforscherin Christin Blatt will die Hoffnung nicht ganz aufgeben, auch wenn derzeit vieles in die andere Richtung zu laufen scheint.
2: Die Rückkehr von Autoritarismen, die Rückkehr von wirtschaftsgestützten Machtmonopolen, nationalistischen Machtmonopolen, das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf.
1: Wenn wir heute über Rechte sprechen, dann haben wir vor allem die knapp 200 Staaten der Welt im Blick und übersehen oft dabei, dass es 900 Millionen Angehörige von Minderheiten gibt, von denen sich viele bei der Aufteilung der Welt als Verlierer wiederfinden.
2: Aber es wird ganz dringend sein, dass wir international auch etwas wie eine UN für nichtstaatliche Minderheiten und Gemeinschaften schaffen, für Minderheitenreligionen, für regionale Minderheiten, für kulturelle und sprachliche Minderheiten.
1: Im asiatischen und afrikanischen Raum gäbe es heute höchst beunruhigende Genozidpolitiken, sagt Christine Blatt. Darüber hinaus stehen wir vor neuen Herausforderungen durch den Klimawandel. Systematische Vertreibungen, riesige Fluchtbewegungen und Genozide werden uns in den nächsten Jahrzehnten wohl intensiv begleiten, ist die Genozidforscherin überzeugt. Völkermorde zu verhindern, wird eine der großen Herausforderungen für das 21. Jahrhundert.
2: Sie hörten in IQ Wissenschaft und Forschung Völkermord. Wie versuchen Wissenschaftler, den Genozid zu verhindern?